0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Scott Hahn bespricht in dem Buch über die Beichte, da habe ich mir das ausgesucht, die Folgen der Erbsünde. Es geht um Konkupiszenz, das heißt um die Neigung des Menschen zum Bösen. Das ist eine der entscheidenden Konsequenzen und Folgen der Erbsünde, die Konkupiszenz. Sie macht uns verletzlich und anfällig für Versuchungen. Wir werden durch sie von der Welt versucht. Dabei ist es noch keine Sünde, wenn wir nur schlechte Gedanken haben. Sobald wir uns von diesen Gedanken aber bestimmen lassen, sündigen wir. Innerlich und wenn wir nicht gleich bereuen, bald auch äußerlich. Um gegen die Auswirkungen der Konkupiszenz gefeit zu sein, müssen wir zunächst erkennen, worin sie bestehen. Die Tradition nennt drei. Das erste formuliert er sehr drastisch. Vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler aus dem Englischen. Er schreibt, wir werden um den Verstand gebracht. Das kann man so nicht sagen, aber er erläutert es jetzt. Unsere Fähigkeit, vernünftig zu denken, wird jetzt von Gühen und Trieben von unserem Bauch bestimmt. Der Verstand vernebelt sich. Nur durch Gottes Gnade, die geoffenbarte Wahrheit und durch eigene Bemühungen werden wir frei vom Begehren des Fleisches. Die Tradition formuliert so, dass wir der übernatürlichen Gaben beraubt sind und den natürlichen verletzt worden sind. Und da ist es schon richtig, dass wir im Verstand getrübt sind. Wie schwer fällt es uns, oft Dinge zu erkennen, wie sehr müssen wir um Wahrheit, um Klarheit ringen. Das war am Anfang nicht so. Da waren die Dinge völlig in sich klar. So ist der Mensch von Anfang an nicht geschaffen worden. Aber da ist etwas passiert, ein Einbruch, eine Verletzung, sodass wir die Dinge oft nicht mehr klar erkennen und uns sehr abmühen müssen, um durchzublicken. Das erlebte ja jeder von uns so. Zweitens, unser Wille wird geschwächt. Der Wille kann nur das Gute wollen. Doch er wird tätig auf der Grundlage dessen, was der jetzt umnebende Verstand ihm sagt. So wird der Wille irregeführt, nicht zu Gott als unserem letzten Ziel hin, sondern zum nächstliegenden, zu den Geschöpfen. Tatsächlich wählt der Wille weiterhin das Gute, aber eben nur das niedere, scheinbar Gute. Niemand wählt das Böse um des bösen Willen, selbst nicht derjenige, der einen Mord oder Selbstmord begeht. Hitler meinte, etwas Gutes zu tun, als er die Welt von Juden, Zigeunern und katholischen Priestern befreien wollte. So verdreht, ja pervers kann ein Mensch werden, wenn er sich von der Konkupiszenz beherrschen lässt. Das stimmt tatsächlich. Heinrich Himmler hat das ja auch gesagt. Diese Aufgabe, die wir jetzt tun, nämlich Millionen Menschen umzubringen, hätte schon längst erledigt werden müssen. Aber die vorherigen Generationen, die Zeiten vor uns hatten nicht den Mut dazu, weil es natürlich auch ein blutiges Geschäft ist. Wir aber sind jetzt die Generation, die das endlich in die Hand nimmt. Also sozusagen äh, den Massenmord noch als etwas Gutes zu verkaufen. Und genau das ist, was er meint, um das eigene Gewissen zu beruhigen, weil tief im Innersten weiß man ja, dass das ganz und gar böse und schlecht ist, aber die Ideologie verleitet die Menschen dazu, dass sie das noch als vor sich selber, um auch vor sich selber bestehen zu können, als etwas Gutes betrachten. Er hat völlig recht Kotan, wenn er sagt, da merken wir, wie verdreht und pervers das Ganze ist. Unsere Neigungen, so der dritte Punkt, geraten in Unordnung. Das Verlangen nach Essen, Schlaf oder sexueller Intimität, all diese Triebe sind ja an sich gut, wenn sie auf Gott, der sie geschaffen hat, ausgerichtet sind. Durch die Konkupiszenz jedoch fallen sie aus dieser Ordnung. Daher hat unser Fleisch die Neigung uns in die Unersättlichkeit, Trägheit, Sucht oder in andere Sünden herunterzuziehen. Die verheerenden Folgen der Konkubiszenz sind leicht zu erkennen. Der Verstand vernebelt sich und kann dem Willen nicht mehr vernünftig informieren. Somit wird der Willen noch weiter geschwächt. Zudem gerät das Begehren des Fleisches in Unordnung, weil die Seele den Leib nicht mehr so beherrscht, wie sie es sollte. Der Aufschrei des heiligen Paulus, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten (Römer retten, wird uns jetzt verständlicher. Mit Paulus sollten wir uns gewiss sein, dass unsere Rettung von Jesus Christus unserem Herrn kommt. Doch wir müssen lernen, in unserem täglichen Leben seine Anrufe zur Reue wahrzunehmen, denn das sind die von ihm bestimmten Augenblicke unserer Rettung. Die Sünde beginnt mit unseren ungeordneten Neigungen. Zunächst werden wir versucht durch das Verlangen nach etwas, das wir nicht haben sollten. Dann wäre es unsere erste Pflicht, dieser Versuchung zu widerstehen das Verlangen zurückzuweisen und die Umstände und Gelegenheiten zu meiden, die uns in Versuchung führen. Wenn wir das nicht tun und dann in Sünde fallen, wäre es für uns, die wir uns dadurch in noch größere Gefahr begeben haben, eine noch dringendere Pflicht, die entsprechende Sünde zu bereuen, sie zu bekennen und für sie Buße zu tun. Was aber ist, wenn wir nicht bereuen? Was ist, wenn wir stattdessen der verbotenen Lust noch weiter nachgehen? Haben wir die Pflicht zur Reu erst einmal versäumt, dann werden wir die Strafe Gottes erfahren. Aber nicht so, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Gewöhnlich straft Gott Sünder nicht, indem er Blitze vom Himmel schleudert. Die schlimmste Strafe, die uns auferlegt wird, besteht in der Anziehungskraft, welche die Sünde auf uns ausübt. Wenn Menschen sich auf eine verbotene Lust einlassen, wird ihnen dieses Vergnügen, dem sie unerlaubt nachgehen, zur Strafe für ihre Sünde werden. Denn sobald sie ihm nachgehen, werden sie mehr und mehr davon wollen. Wenn Gott uns unerlaubten Vergnügungen überlässt, werden wir ihnen bald gar nicht mehr widerstehen können. Über kurz oder lang sind wir gefangen. Wir sind abhängig, hörig oder süchtig geworden. Sobald uns eine Sünde gefangen hält, werden unsere Werte auf den Kopf gestellt. Das Böse wird für uns zum sehnlichsten Gut, zum dringendsten Verlangen, während das wirklich Gute wird, was Böses vor uns steht das uns von der Befriedigung unseres Verlangens abzuhalten droht. Hier wird Treue fast unmöglich, da sie ihrem Wesen nach die Abkehr vom Bösen und die Umkehr zum Guten bedeutet. Der Sünder hat für Gut und Böse für sich jetzt neu definiert. Von solchen Sündern, sagt der Prophet Jesaja, weh denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, also diese verdrehte Wertordnung. Die Strafe Gottes für eine unbereute Sünde ist gewissermaßen eine amoklaufende Konkupiszenz. Es ist auch eine Strafe, die jeder einzelnen Verfehlung entspricht und zu ihr passt. Wenn Menschen hartnäckig das weniger Gute wählen, wird Gott ihnen schließlich alle Hemmungen nehmen. Paulus sagt im ersten Kapitel des Römerbriefes, dass Gott die Heiden durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit auslieferte. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus und einem verworfenen Denken, so sodass sie tun, was sich nicht gehört. Das sind alles Zitate aus dem Römerbrief. Gott straft die Menschen, indem er ihre Freiheit achtet. Er liefert sie aus an die begierten Leidenschaften und Verhaltensweisen, auf die sie sich eingelassen haben. Doch wenn Gott, der ihnen das Leben gab, sie daran ausliefert, das heißt sie am eigenen Treiben überlässt, was könnte für sie tödlicher sein? Das ist ganz wichtig, das festzustellen. Im Psalm heißt es ja auch öfters, da überließ ich es ihrem verstockten Treiben und ihrem eigenen Denken. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Wenn wir ganz selber uns überlassen sind Da kann und ohne Licht von oben, dann kann nicht viel Sinnvolles herauskommen. Und das ist eigentlich so als Strafe Gottes gemeint. Ja gut, wenn ihr das so wollt, wenn ihr meint, ihr kriegt das alles selber hin, dann macht es mal. Und wenn wir jetzt die Geschichte der Menschheit anschauen, dann können wir unschwer erkennen, was dabei herauskommt, wenn Menschen völlig gnadenlos, ohne Licht von oben handeln. Scott Hahn, ich sage es noch einmal, das Gefallen an der Sünde ist die erste Strafe für die Sünde. Die meisten Menschen wird das überraschen. Wir stellen uns Gottes Strafe eher als eine Rache vor, die ihn mit den Sündern quitt sein lässt. Doch die schlimmsten zeitlichen Strafen, die Gott zulässt, sind die Abhängigkeiten, die aus gewollten Sünden erwachsen. Alkoholiker zum Beispiel sind nicht von Anfang an Alkoholiker. Sie sind es geworden, weil sie sich einmal betrunken haben, dann noch einmal und noch einmal. Wenn wir nach Alkohol verlangen und dieses Verlangen nicht mäßigen, betrinken wir uns. Die Betrunkenheit ist unsere Strafe für die Sünde unmäßigen Trinkens. Dann sollten wir uns bewusst werden, dass wir unsere erste Pflicht, das heißt der Versuchung zu widerstehen, versäumt haben. Wir müssen bereuen, bekennen und Buße tun. Wenn wir das nicht tun und wenn wir uns stattdessen auf weitere Trinkgelage einlassen, werden wir spüren, wie wir von diesem unerlaubten Guten heruntergezogen werden und immer mehr von Gott weg. Dies alles geschieht, wenn der Verstand vernebelt und der Wille geschwächt ist. Wir machen uns fast unfähig zur Reue, es sei denn ein göttlicher Eingriff erfolgt. Ein Autounfall, Rauschmiss aus dem Haus, Trennung von der Familie, Verlust der Arbeit und ähnliches. Wenn ein solches Unglück geschieht, meint der Sünder meistens, Gott sei endlich aufgewacht und habe angefangen, ihn zu strafen. Das aber ist kein göttlicher Zorn. Es ist göttliche Barmherzigkeit, die so den Sünder vor einem viel schlimmeren, endgültigen Schicksal bewahren will. Was wir daher als Strafe göttlichen Zorns ansehen, ist in Wirklichkeit ein Strahl eines plötzlichen hellen Lichtes, das Gott aussendet, um die von der Konkubiszenz und Sünde verdunkelte Seele zu erleuchten. Das ist ganz wichtig, um auch das die Strafe Gottes, wie es jetzt er genannt hat, richtig zu verstehen. Letztlich sind es die Konsequenzen unseres eigenen Handelns. Das ist ganz wichtig, weil wir dann auch von einem verkehrten Gottesbild wegkommen. Vielleicht bedenken Sie das noch einmal, was ich Ihnen jetzt eben gesagt habe. Es segne, heile und behüte Sie, Dein mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.